0: 宏观经济学的微观基础。二十世纪七十年代，经济学家为了修补这个问题，开始尝试着使凯恩斯模型适合新古典一般均衡模型，以此来奠定宏观经济学的微观基础。他们之所以这样做，有两点原因：第一，为了理论上的完整性；第二，为了能够扩展模型。以便在分析中包含通货膨胀，但他们这么做时发现，当把标准的新古典原理应用于凯恩斯模型时，凯恩斯模型坍塌了。凯恩斯宏观经济学及教科书中传统的宏观经济学与所讲授的微观经济学矛盾。有关微观经济基础的文献。确立了新的方式来考虑失业。凯恩斯主义的分析将失业描绘成一种个人无法获得工作的均衡现象，而微观基础文献则把失业描述为一种暂时的现象，离开工作的工人和参加工作的新工人的流动相互作用的结果。他认为。部门之间的流动是失业的一个重要原因，并且这些流动是动态经济过程的自然结果。对于宏观经济学的新微观基础方法来说，失业是一个微观经济问题，而不是一个宏观经济问题。微观基础经济学家认为，为了理解失业与通货膨胀。经济学家必须着眼于个人与厂商的微观经济决策，并将那些决策与宏观经济现象相连。搜索理论研究不确定条件下个人的最佳选择，像很多新的动态调整模型一样，它成了宏观经济学的一个中心问题。随着研究者开始越来越多地集中于这些模型。他们越来越少地关注 ISLM 模型。最初的微观基础模型是局部均衡模型，但是，一旦打开了微观基础的盒子，经济学家就需要从中得到一些将不同市场联合起来的方法。明显的选择是运用一般均衡模型。因此，我们在第14章中看到的成为微观经济学。重要模型的一般均衡分析，连同微观基础文献一起，都被引导进宏观经济学中。二十世纪七十年代早期，微观基础文献因准确地预测到了通货膨胀而被灌输进经济学专业的意识中。微观基础方法的提倡者以理论为依据，认为。菲利普斯曲线表明，在通货膨胀与失业之间权衡的一条曲线，只是一种短期现象。一旦通货膨胀被加入预期中，失业与通货膨胀的权衡就会消失。长期菲利普斯曲线接近垂直，经济体倾向于一种自然失业率。新微观基础方法的政策含义相对突出。它消除了政府通过扩张性的货币政策与财政政策影响长期自然失业率的潜力。这种尝试通过暂时欺骗工人的短期中会见效，但是扩张性的政策在长期中只会导致通货膨胀。根据新的微观经济学观点，政府将失业降低到自然率之下的做法。是20世纪70年代后期通货膨胀的原因。然而，凯恩斯的货币政策与财政政策并没有完全被排除，至少在理论上，它们仍然能够被用来暂时消除波动。因此， 2 0世纪70年代早期，在凯恩斯主义的经济学和宏观经济学微观基础方法提倡者的经济学之间。出现了一种折中，在长期中古典模型是正确的，经济体将倾向于自然失业率。然而在短期中，因为假定个人缓慢地调整其预期，所以凯恩斯的政策能够具有一定的效果。